0: グランドベンチャーズアソシエートの田中祐です。今回は日本版ステーブルコイン JPYC の代表岡部典隆さんにお越しいただきました。今回は、えー、テーマは DAO です。私自身が Web3 の、えー、特に DAO への関心度が高く、この領域についていろいろとこう深掘っていきたいなと思っていると同時にアソシエートとして今はこう DAO に投資したいみたいなものを本気で考えているところで。ありますなので今回はその DAO って結局何なのかみたいなところを深掘りながら DAO のビジネスチャンスやまあ VC 目線からの DAO の投資についてこの2つのテーマからえ岡部さんにいろいろと学ばせていただこうと思っておりますではよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: はい山松さん皆さんご存知だと思うんですけども最初にこう簡単な自己紹介からお願いしてもよろしいですか
1: はい、えー、JPYC の代表をしてます岡部です私はですね、まあブロックチェーン業界も結構ビジネスでいろいろやっていて、えー、とブロックチェーン推進協会の理事とかですね、あとは大学でブロックチェーンの講義をしたりとか、そういうこともやっていたりします。で最近はですね、まあ、結構ダボにも関心が強くなっているので、いろいろお話できるのを楽しみにしてますよろしくお願いします
0: 。はいよろしくお願いします。で早速なんですけども DAO って何なのかみたいなところから早速あの入っていきたいと思うんですけども DAO っていうのはこう地方集計がいない分散型で自律的にこう機能する組織みたいないろいろあると思うんですけど結構界隈によっては DAO の定義って異なっているかなっていうのを思っていますなのでその岡部さんがこう定義するダオみたいなものはどんなのかってお伺いしてもよろしいですかそう
1: ですねダオっていうのはもともと新しくできたものではなくて昔からあったものが、えー、近いと思っています。まあ、例えばあの、まあ、キリスト教っていうのは、まあ、キリストが亡くなった後もあもずっと続いていて、まあ、2000年以上、まあ、しっかり歴史が続いているわけなんですけれども皆さん、まあ、同じような、まあ、共通の思いとかがあって、まあ、中央集権的なあの代表者がいなくなった後でも続き続けるみたいな、まあ、そういう組織をイメージしていますで例えば日本の例だと、まあ、最近ちょっと面白い例えだなと思ったのが「はい、サンタってダオだよね」って言ってる人がいて
0: 、は
1: い、あ要はみんなサンタクロースの存在を、まあ、信じているのような信じていないようなっていう状態の中、まあ、子供は少なくとも信じていてで、まあ、あの親御さんとかはあのそれぞれプレゼントをサンタとしてプレゼントするみたいな。そういうのをみんなでやっていて、でちゃんとあの経済的にも動いているんだけれども、別に誰か、なんかサンタ協会の代表がいるわけでもないし、まあ、あるのかもしれないけど、別にその人が届けてなくても、親とか各自、まあ、そのサンタ的なイベントをいいなと思う人たちが勝手に動いて、面々と続いているっていう。お祭りなんかもまだおっぽいこともあると思うんですよね。だから、もともと日本でもあの歴史あるようなあの組織のとの共通項も多いんですけれども、まあ、最近、この Web3 という文脈とか、あるいはブロックチェーンみたいな、技術的にもそういうのが実現できるような世の中になりつつあるので、また注目されてきているのかなと思っています。や
0: っぱりあれなんですね、DAO っていうのはこう人の思いとか、何か同じものをこう目指すこう共通項みたいなもので人が集まって、まあ、それが今回、そのブロックチェーンといい感じにこう合わさって DAO みたいなものがまあ実現できるよねみたいな感じなんですかね。
1: そうですねやっぱ自律的に機能する組織のためには、まあ、インセンティブも必要なことが多いじゃないですか。でそういうところでそのブロックチェーン上の、まあ、なんか例えば NFT がもらえるよとかトークンがもらえるよみたいなところと相性が良かった、まあいいんだと思うんですよね。ただそこがまあどうしてもブロックチェーンと結びつけられて考えられやすいんだけど、まあ、DAO 自体はブロックチェーン別になくても実現できるしなかった時代から続いているものだとは思ってます。
0: そういった中でその DAO がこう実現できるこう社会について、それはどういうふうに考えていますか、うん
1: まあ、やっぱりあのその社会っていうのが今、まあ、あのご存知の通おり、まあ、資本主義がまあ世界的にも中心になっていて、でまあ、非常にあの大きくなっているなんですけど、まあ、それ以外のコミュニティっていうのもたくさんあるわけですね。まあ、地域コミュニティとかももそうですし、まあ、他にもです、ね、そのなんか共通のなんか文化を構成に伝えるためのコミュニティとかですねいろんなコミュニティがあってでそういう部分が別に重要じゃないわけ重要だと思うんですよもちろんそういうコミュニティも重要なんだけど、まあ、資本主義的な部分から言うとやっぱり投資は集まらないみたいな話になってでそうするとまああの打を貸していない場合はその中心的な人物が、まあ、病気で倒れちゃったりとかですねまあそういうふうになった時にその伝統芸能があの受け継がれないなんてこことが起こるわけですねなんだけど打王であればそもそもその代表者がいないみたいなそういう性質があるので別にその人間がいなくても、まあ、例えばそのじゃあ踊りを受け継ぎたいってなったらその踊ってる人がいれば受け継がれるわけです。じゃあ,あとはその踊ってる人たちが続く持続的なシステムってどうやったらできるんだろうっていうところに、まあ、インセンティブが必要だったりするでそのインセンティブを今までは税金とかで補っていたわけですけどでも税金だって今もねコロナとかでだいぶ税収減っていてそこは無駄遣いできないよねっていう意見も強いのでじゃあどうやって維持するって時に自分たちでじゃあそのコミュニティ内で流通するトークンとかコミュニティの周辺のファンの人が価値を感じるようなトークンとかと組み合わせてでなんとかあの代表者がいなくても持続的に守りたいものを維持できるようなそういう組織がまあ再注目されてるっていうそういうことだと思います。
0: その中で、まあ、会社と DAO っていうのが、まあ、会社というのはその株式会社と DAO っていうのが、うんはい、結構その、まあ、2つパターンとして存在すると思うんですけど、はい、なんかその DAO がいろいろ増えていく中で、うん、株式会社のこう立場というか、ポジションって、なんかどういうふうになるみたいな
1: 、はいはいえーとまあ、2つ方向性があると思います。まあ、1つは、あの会社がこの DAO の良さを取り入れるっていう方向性ですね。ダックという言葉があったりもするんですけど、カンパニーとか、そういうコミュニティとかが、まあ、その DAO の良さを取り入れていって進化していくっていう方向性が一つと,、えー、と、もう一つは会社は会社ですと。で、一方で最近、コミュニティマーケティングというか、コミュニティドリブンなプロダクトっていうのも増えていると思うんで、そのコミュニティが DAO ですと。で、えー、まあ一応、その許認可の関係その他で、会社は会社で別にあるんだけど、多くの、まあ、共通の価値観はその DAO 側によって維持されていてで、会社は必要なところだけ最小限でやっていますという、まあ、今、どうしても会社ってすごく大きくなっていて、会社の中と外で分かれているんですけれども、会社の周りにその DAO があ,のあるみたいな、そういう形式もまあ,ありえるのかなと思っていて。共通でなんか、例えばなじゃなんかレゴを作りたい人がいますと。で、レゴを作るっていう会社はあるかもしれないけれども、レゴを作ってなんか発表するみたいなのはコミュニティとして、まあ、DAO で維持されてるみたいな、まあ、そういう世界観ですよね。だか平存するっていう、えー、そういう考え方もあるし、あの会社自体が DAO の要素を取り入れて進化するっていう、まあ、この2つの,あのアプローチがあるのかなと思って、多分それが両方これから起こると思いますね
0: 。面白いですねそそそれこそその JPYC はダオとのこう関連性はなんかどういったところにあるのかっていうのと、JPY c はこう ICS で組織形態をやっているっていうのをお伺いしたんですけども、なんかその点はなんかどういうふうにこう考えていますか
1: 、はい、はい、ありがとうございます。ま,あ、まずですねあの、そもそも当社ってブロックチェーンが好きな人とかがもともと多いですし、まあ、今もそういう人たちがどんどん集まってきていて、でそういう人たちっていうのは、まあ、その代表者がいて全部決めるから従ってくれみたいな、まあ、そういう組織をあまりもともと好きじゃないっていうそういう傾向がありますなのでまあ私自体も、まあ、あまりそういうのが好きじゃないっていう経営者なわけですねでそこにあのそういう中央集権があまり好きじゃないっていう、まあ、従業員とかもどんどん集まってきているでそれをうまくあのマネジメントしないといけないとは言ってもまあ会社は会社で、まあ、会社法上は中央集権のまあ法律になってるわけです現状じゃあ会社でどういうふうにその a o のいい,いいところを取り入れたらいいかというところを常にまあ模索していてで実はもう最初のうちからもうかなりその権限を分散してそのダオ的な経営を会社でやっていきましょうっていうのをあの試行錯誤していたんですねでそれをどういうふうにえと実現したかというと、えっと、まあ会社法でえまあ私がまあ大きな株をたくさん持ってる株主がいますとで株主もその代表者も取締役も、えー、もうダ o っぽい経営でやっていきますよと権限異をしてみんなが自立分散的に動きやすいそういう組織を作ってそれによって株主の利益の最大化を図りますと、まあ、こういう説明をするわけですで。これがちゃんとうまくいけば会社が成長して、まあ、株主は株価が上がってるから、まあ、別にその中央集権的な。経営を必ずしも徹底しなくてもいいじゃないかと、DAO 的な要素を取り入れた経営でもいいじゃないかと、そういうことが認められるんですね。まあ、逆にうまくいかなかったら、このやり方は続かないわけです。株主からしたら、いや、もっとちゃんとやれとなってしまって、私がたあの交代させられてですね、そうすると DAO は実現できなくなるんですけど、まあ、今のところ私が代表者の間は、まあ、その DAO っぽい経営、タ、まあ、ックって言ったりするんですけど、そういう要素を取り入れた方が、既存の株式会社よりもうまくいくに違いないと。まあ、そういう仮説を今、検証しに行ってるっていうのが j p o h です。で、その鍵になるのが ICS という組織で、まあ、ICS の場合は、現場指揮官って言われる現場の人、まあ、その人は別のアルバイトでもいいんですけれども、その人にほぼ全権限、決めていいよっていう権限をもう委任しちゃうんですよね。結構他の会社からするとびっくりするぐらいの権限を、あらかじめ異常しちゃうので、その異常された範囲でもう、の a o 的に動,動けるわけです。そこが、あの多分他の会社と比べて、なんか j p o c 変わった働き方してるなみたいに、時々思われるんですけど、まあ、その一つの大きな理由だと思ってます
0: なんかその点で、今、うダ o 的な組織をこうやられてるっていうので、もともと岡部さんは学生起業家でいろいろ今まで事業を立ち上げてきたと思うんですけど、うん、そのどの段階でこうダ o 的な組織をこうなんかやろうみたいなこう思ったこう理由というか、どうしてこう仮説検証しようっていうだったんですか
1: もともと起業した時からあの、まあ、こういうまン、あ、ダウンなんて言葉はなかったんですけど、まあ、自立分散型の組織はいいなとは思っていたんですけれども、まあ、当時はやっぱりいや会社たるものをちゃんと中央集権でしっかり内部統制を聞かせてみたいな、まあ、そういうことをまあ結構言われてたんで、まあ、そういうもんかと思ってた時期もあったんですねただあの7年ぐらい前かなあのイングレスっていうゲームにあのまあ前の会社の時にみんなハマった時期がありまして、でその時にあの命令する組織の弱さっていうのをもう痛感したんですね。イングレスってゲームはみんなが好きでゲームやってるだけなんで、命令しても誰も聞かないんですよ。<笑>自立分散型の,あの組織でそれを促すっていう方向でやらない限り、例えばいついち,いちにどこどこに行ってくださいって言っても誰も行かないみたいなことがもうたくさん起こるんですね。だからあくまであの自分がいいと思うやり方でチームを組んで、でそ,のそれぞれが目標を達成するみたいなそういう組織を組み上げた方がはるかに強かったっていうのがあってあ会社もこういうふうに運営したらはるかに効率的にできて、まあ、要はお伺いを立てなくていいから意思決定スピードがめちゃくちゃ速いんですね会社だったらその誰かお伺いを立てなきゃいけないわけですけどそのお伺いを立てる人がいなかったらそれで1日意思決定が遅れたりとかしてもうその間に負けたりするんですけどその自立分散型組織だったら現場の責任者がどんどん意思決定して、どんどん進められるからもうめちゃくちゃ早いスピードであの事態の変更とかに対処できてうまくいくっていうのを痛感したので、もうこれは次会社作るときはもうこの形式で行くぞって決めてやったって感じです
0: 。そうなんですね。なんかそれこそこう前にそのセーブルコインもジェイピーワシアル前にアルクコインやっていらっしゃったとか、うんはい、なんか今のその考え方とか岡部さんの経験上。うんのなんか今がすごいマッチしたのかなってすごい印象があってもともとやろうとしていたことが時代が追いついてきたのかなみたいなのは今こう着ててすごい感じましたねうん
1: ありがとうございますそうだと思います
0: <笑>まあすごいそれこそその JPYC でいろいろこう若手起業家が輩出されるみたいな背景もこの DAO 型組織だからこそこうそれが実現できているのかなっていう印象もありますしうんなんかそうですね、それこそ,その普通の株式会社がそういったこう JPYC 型のこう組織になるためにこう工夫するべきこととかってありますか
1: 、えっと、そうですねあの、やっぱり危機感がないとこういう組織にならないというふうに思っていますあの。スタートアップはまだ危機感が持てるんですよね。ちょっと対応をミスったらすぐ会社潰れちゃうので、まあ、危機感を持ちやすくってこういう。組織になりやすすいわけです危機感があれば、そんな待ってる間に会社が潰れちゃうからあの、とりあえずいる人で何とかしようみたいになるわけですね。で、それであれば、まあ、DAO とか、あるいは ICS みたいな組織が受け入れられやすいんだと思います。あるいは、もう一つの考え方としては、自分たちが仮に消えても、自分たちの精神は、文化はなくならないって言って、そういう考え方もあります、ね。回回会社潰れててももそこに対してもう一回その目が出てきたところに対しては、例えばスカイランドさんみたいなところが投資をするなんていう、そういう世界観もあるわけですね。だからスタートアップはやりやすいんです。で、一方、大企業は、潰れちゃったらみんな困るじゃないかっていう話が、圧力が強すぎて、はい、であの潰れそうな大企業だったら、まだ危機感を持ってちょっと変えていこうってなるんですけど、今もうすでに利益が上がってる大企業だったら、このやり方を守って、利益を増やしていこうみたいになるので。そこで変えるのは、まあ、はっきり言って至難の技で、もう遺伝子が違うわけですよね。遺伝子レベルで交代するっていうことになるので、まあ、そういう大企業さんの場合だったら、もう一回飛び出して、その大企業の中のベンチャー、うんまあ、スタートアップみたいなのを作って、その中だけでは、そのダウっぽくやっていくぞみたいな、まあ、そういうとこからスタートだと思います
0: 、うん、な,るほどなるほど、やっぱこう大企業はやっぱり難しいんですね、この Web3 系のものにこう参入しようってなると
1: 。うんかなり大変だと思いますねやっぱり運営とか代表とかその社,社内と社外をしっかり分けることによって今まで組織が成り立っていたのが社内外の境界線がすごく曖昧になってくるわけですね Web3 っていうのは許可なくあの参加できたりするわけですからその性質が非常に強力なんですけど一方で大企業の今までの何だろういろんな規定とかとはあの相入れない考え方を含んでるんだと思いますね。
0: まあ、中央集権的な要素が強い大企業は、やっぱこういう領域にやっぱスピード感を持って、あんま参入できなさそうな感じもするので、ある意味、スタートアップはすごいチャンスがいろいろあるのかなっていうのは思いましたね
1: 。おっしゃる通りです。あの仮にこの Web3 や DAO の方があの従来型の中央集権型組織よりも効率がいいよということが証明された場合、そこに乗り遅れた大企業は、多分ディスラプトされる対象になるんだと思います。でその予兆はもうあってまあ、あの中央集権ってみんながイメージしてるようなその軍隊がですね米軍を中心に今どんどん打撲的な分散型の戦力をとにかく分散させて集中させないっていう方向に今どんどん動いてきてるんですよね。それはその方が多分効率的で強いからだと思うんですよ。そういうその組織の動く変化みたいなのって数十年ぐらいのスパンで民間に。受け継がれてくると思っているので、まあ、いずれは DAO 型あるいは d a クと言われるような組織の方が効率的だよねっていうのがまあ証明されると思ってますし、まあ、例えば JPYC がそれでうまくいったら、あこういう形態もあるんだって、まあ、認めてもらえると思うんでそれ、そういうふうに真似してうまくいった会社が増えれば、まあ、私もハッピーなんですよね
0: 確かになんかそのたまにこう JPYC でこう働かれてるこる若手の方とか。こう話してても、まあ、かなりスピード感速くてえ、あの時にアイデアベースだったのにもう進んでるみたいなことってすごく多く見られてやっぱりなんかそういう考え方ってウェブ3的な何て言うんですかね、そこで起業するにあたってすごく大事な要素かなと思いますし、私自身もこう話せて,て、あ、JP は C ちょっと入りたいなー、みたいな<笑>、<笑>思ってます。<笑>ぜひぜひ、ね。まあなんかそうですね、そしたらまあ次の話題に行こうかなと思うんですけども、じゃあ実際に日本で DAO をやるにはどうすればいいのかっていうところですね。うんはい、<笑>はい。簡単に日本でできるものなんですかね、DAO は。
1: そうですね実はあの任意団体って言われるその法人とか作らなくてもだおって実現できるんですよね。はい、なので、えーまあ、例えば会社を登記するとかそういう必要もないし、まあ、実は結構簡単にあのやろうと思ったらできるんですけど問題はその教科書があんまりないんですよ。会社作る時はいろいろ複雑な手続きも必要だしあのお金もかかるんだけど、まあ、一方で教科書があって、まあ、その本を見ながらやれば結構できちゃうとかですね最近だったらフリーとかマネーフォワードを。テンプレートを使えば簡単にできちゃうっていう、そういうことがあるんですけど、まあ、DAO の場合は、あんまり、なんだろう、そういう教科書的なテンプレートがないので、そういう意味では自分で考えなきゃいけないっていう部分が多いから、そこが難しいんだと思います。で、まあ、大きく分けると、運営会社を建てるか建てないかみたいな違いがあるんで、運営会社を建てる場合だと、結局会社作んなきゃいけないんで、そういう会社を作るっていう知識も必要になってくるし、建てないなら建てないで、まあ、そういう任意団体の運営、まあ、サークルの運営とかをイメージしてもらうと、が大学のサークルとかがイメージでは近いんだと思うんですけど、まあ、そういう運営をやったことある人だったら、まだどうにかなるんですけど、やっぱり最終的に人をまとめて運営するみたいな部分ってあるので、だからそこはまあ簡単ではない面はいろいろあると思います、で特にやっぱり法律がやっぱりあのいろいろ複雑に絡んでくるので、そこの壁は絶対あると思いますね
0: それこそこ、DAO で資金調達をしたいってなった場合は、任意団体でもそれって可能なんですかね。
1: か可能です要は任意団体で、例えば町内会が、町内会大体任意団体なんですけど、町内会が町内会費を集めてますみたいな、そういう形式ではできるわけですね。だからまあ分かんないけど、まあ、さっきの踊りの例でいうと、なんか踊りたい人たちが集まって踊る団体を作ってますと、踊り協会っていうのがありますみたいな、それは別に登記してなくて任意団体でもいいわけで、その協会の人が会費を集めてますなんてことは全然できるし、まあ、これも結社の自由でちゃんと日本では保障されているので。やっていいわけですね。いちいち許可とかいらないわけで踊りたい人が集まって会費を集める。まあこれはできるんです
0: 。やっぱりこう日本ネタをやるなら、まあそに二択の選択肢があって、なんかそれこそそのなんかダックって言われ、こう運営会社を立てるべきかどうか。この二択の選択肢があったときに、こういう場合はやっぱ会社を立てるべきだよねとか、この場合は別に何何隊でもまあ良さそうみたいな。なんかそういう境界線ってあったりしますか？
1: はい、えっ、ー、とありますね。えっ、ー、とまず一つあのこれ会社作らなきゃいけないというパターンは。例えば JPYC のような許認化事業をやる場合です。えー、JPYC はその、まあ、その届け出ないし登録っていうのをまあ金融庁にしなきゃいけない,いうような業種をやっているわけです。でその分野をなんか DAO でやりたいといってもです、ね、DAO はなかなかあの登録とかできないというか、まあ、基本的にできないはずなので、それはじゃあ登録を受けるための会社みたいなのはじゃあ作りましょうかということで、少なくとも併存あるいは d a クを選ぶということになると思います。で一方あの、許認可が必要ないですと、まあ、さっきの、じゃ例えば踊るのに許可必要かというと、まあ、普通は許可いらないわけです。自分の家で踊るんだったら、まあ、自由なんで、そういうその自由度の高い業種とかですね、やりたいことの場合、まあ、それだったら、えー、と基本的に法,あの法人を作らない方が楽な場合が多いんじゃないかなと思いますね。でもう一つは、あの資金調達をする際に、えーまあ、IPO を目指したりとかですね、そういう話になってくると、これは株式会社じゃないとそもそも IPO できませんねみたいな話になってくるんで、はい、そういう場合も,もう大規模資金調達を株式ないし、有価証券とかでやらないといけませんっていう、そういう業態の場合もやっぱり会社作ることになると思いますね。うん、その場合は DAC を施行することになると思います
0: 。そうですなんかここいろいろ議論として挙げられるのは、今後、Web3 で起業したい人がその IPO や M&A を目指すような株式会社、もしくは小 o を目指す組織、この二択で結構今後こうど、どっちに行こうみたいな迷う人が増えるのかなと思うんですけども、なんかその点でいうとこう、岡部さん、どういうご意見ありますか
1: 。ですね、あのえっと、最初に会社を作ることっていうのは、まあ、一応あのメリットもあって、ですね世間的にはあのやりやすかったりするんですよ。任意団体ってというのは何か、ね、怪しげな宗教団体とかもなんか含まれちゃったりしてなんか怪しいなと思われるみたいな部分が、えー、あったりするのでそこはあの最初の最初のスタートは結構会社っていうのは
0: 、まあ、悪
1: くないあの一定の信頼があるので、はい、そこはやりやすいっていう面がありますで一方でその会社が今あのトークンを出す特に価格が変更,変更されるような暗号資産になり得るようなトークンを出すっていうのはけ日本だと極めて厳しいので、まあ、そういう場合はやっぱり会社っっってていいいうのはちょとと相性が悪いんじゃないかなか思ってますね
0: その難しい点というのはやっぱ税制的な問題ですか
1: そうです、ね、税制とあとはあの暗号資産交換業規制が厳しいのでなかなか例えば日本のじゃあ,あの踊りの好きな人たちが集まって踊,り踊ったらもらえる踊りトークみたいなのを作ったとしてもそれがある程度受け入れられたとしてもなかなか交換業者に上場できないみたいなそういう問題がありますよね。
0: なんかその点でいうと、やっぱり海外で勝負するか、日本で勝負するかみたいな話が出てくるかなと思うんですけど、こう岡部さん的には、やっぱりこう Web3 で起用するなら、まあ、海外でやっぱ法律的にも勝負した方がいいんじゃないかみたいな
1: 。ですね、あのなんだろう、やっぱり国をあの超えていろんな人たちが入って、共通の価値観を共有できるような、そういう業態というかです、ね、そういう分野だったら、ウェブ3がいいかなと、まあ、いわゆるダウで法人を立てないパターンはいいのかなと思います。で、一方で、なんか、日本の、まあ、例えば地元の踊りを継承したいとか、そういうレベルだったら、世界で参加するっていうことはあんまり考えにくいので
0: 、なでそ
1: れはやっぱり、うん、世界を相手にするかどうかっていう、その受け継ぎたいものの性質によるのかなと思いますね
0: 。やっぱ、あれですね、なんか、どこの国でやるかっていうよりも、自分たちが何をしたいかでベストが。<笑>場所を選ぶみたいななところがやっぱ重要なんですかね
1: だと思いますね。その踊りだとしてもその外国の踊りですということであれば世界中にそれを普及したいみたいな思いも入ってくると思うので、まあ、それは関係してくると思い
0: ますね。うん、なるほどですねありがとうございます。なんかそれこそそうですね。例えば、ダオで何か授業やりたいみたいな人が出てきた場合にじゃあ日本だとこうどういうビジネスチャンスがあるかみたいなところをちょっと、うん。考私たちにこう相性がいい事業と悪い事業があるなみたいなことを思っていて、なんかその点、その岡部さんが例えばこう日本でダウで勝負するってなったときに、なんかどういう,こうアイデアがあるかとか、どういうチャンスがありそうだなみたいなのがお考えでしょうか
1: そうですね、えっと、一つチャンスがあ,るありそうだなと思うのが、普通にそのエクイティで調達するのが難しいけど、みんななんとかして。あのクリアしたいと思ってるすごくハードな分野に関しては、うん、結構ダオは、えー、チャンスがあると思っています。まあ、なんか例えばですけどなんか海のゴミを回収したいとか思ってもなかなかあの採算に合いそうにないじゃないですかだけど、はいなんかね、ゴミは減らしたいですねみたいなそういうそのどうやって解決していいのかすごくあの普通にコスト考えたら解決しなそうなんだけど、まあ、でもそれを例えばサーファーの人とかですねあのあの共通の課題として共有できるような課題でかつ解決すると大きいみたいなそういうところっていうのはまあ DAO は相性いいんじゃないかなと思ってたりしますね逆にあの簡単に株で調達してそれで IP o を狙った方がうまくいくビジネスなんだったらそれよてわざわざ DAO にする必要ないよねと IP o を狙って株で投資させてくれみたいなそういう話になると思うんですよあなるほ
0: どですねやっぱりなんか相性がいい事業というのは、地方自治体とか NPO とか、なんかそういう,こう人の思いで成り立っているこう事業みたいな、そういうのが要素として強いんですかね
1: そうですね、今までそういう組織ってなかなか資金調達も難しかったし、お金借りるのも難しかったし、寄付集めようとしても、まあ、そこまでなかなかいかないっていう問題があって、持続的じゃなかったわけですね。ですけど、まあ、一方でそういう、まあ、公共性があるような、まあ、事業は、あの大事だよっていうのはみんなまあ共通認識は持てると思うのでじゃあ同じような価値観を持った人が集まってで、まあ、初期の人たちが少しインセンティブがある形ででも会社じゃないっていう、まあ、そういう組織いいとこ取りしたような組織っていうのはまあチャンスがあるんだと思います。
0: なんか利益を優先するよりもやっぱりこう何かしたいみたいな何か達成したいみたいな思いがこう人を集めてでそれがこうダンになってみたいなでそこでこうサイクル回っていくよみたいなやっぱそういうのがダオには合っているのかなという感じがしますね
1: そうですねやっぱりあのスタートアップもそうなんですけど解決したい課題とかが明確でそのために必要な、まあ、組織を選択するんだと思っているんですねその解決したい課題が株式会社で解決した方がいいんだったら株式会社でスモールビジネスでもいいし、まあ、資金調達して IPO とか狙ってもいいですと。で、それが相性悪いんだけど、みんなこれは解決しなきゃと思っていて、何とかしたいと思ってる人自体は多いんだけど、なかなかあのそういう VC が資金調達で出すとは相性が必ずしも良くないなと、株式で出すには相性良くないな、なんか IPO できなそうだなみたいな、そういうタイプだったら、だおは結構いいと思います
0: 。あ面白いです、ねなんかそういった意味で結構クリエイターエコノミーとダオって結構相性さそうだなみたいなこと今個人として思いましたし非常
1: に相性いいと思いますね
0: 、えー、面白いですねそれこそなんか VC とダオって相性がいいみたいなことを聞いたたまに聞くんですけどちらほら、はい、その点に関してはこうどう思いますか
1: 、はいえー、と ?VC のいいところ、まあ、特にあの、まあ、スカイランドさんもそうですけどシードの VC さんのいいところは、その頃って、まだ,あのなんだろう具体的な解決の方法って、まあ、pmf 前で、まだ不確定要素が大きい段階じゃないですか。はい、その時は、じゃあこれを解決するためには、実は dao がいいんじゃないとか、実は株式会社がいいんじゃないとか、そういうところも含めて。話し合いに参加できるわけなんですよねなので、例えば、じゃあ最初は株,株式会社でやろうとしてたグループがあって、エクイティで投資しました。だけど、なんか実は DAO の方が解決できそうなことが分かりましたみたいなときに DAO の、DAO に初期から入って、まあ、そちら側の例えばトークも、なんかガバナンストークも最初にもらっときましたみたいな、はい、そういう機会に触れやすい立ち位置なんだと思うんですよ。だからいい方を選択しやすいみたいなところがあって、うん、そこがあのうまくいくと大きなパフォーマンスいいパフォーマンスにつながるっていう、まあ、そこのオプションがあるのが多分えと VC 側にとっては魅力的に映るんだと思います。で一方あの純粋に DAO をやりたい人からすると若干警戒するのが。いやなんか別にそこまであのこの方式にこだわってなかったんだけどなんか V.C. の方でぐいぐい誘導されてしまってなんか若干違う形態になっちゃったような気がするけどこれでいいんだろうかみたいなそういうこともなんかあるらしいです
0: なるほどあそういう問題そのそ
1: のバランスなんだと思うんですよね
0: な,るほどなんか例えばその V.C. 自体がこうダウ化するみたいなところもう自分自身面白いな、みたいな思っていて、直、うんはい、で資金調達をして、でその組織でこう投資するこう組織を決めて、はいで、なんかこう、なんていうんですかね、こう分散的にいろいろ出資していくみたいな、なんかそういうビジネスモデルもありそうだな、みたいなことを考えてるんですけど、はい、その点はこうどう思いますか
1: そうですねちょっと日本だと正直やりにくいんですけどあの、まあ、外国にあの拠点を置いて外国のビークルとしてやるっていう方法は、えー、全然あると思いますし、まあ、日本でもできなくはないのは合同会社使ってみんなが意思決定に参加していますっていう形を取れるんであればできるかなとできなくはないかなぐらいですね。
0: あそうなんでですねち、うん、ちょょっっととまだ日本ではちょっと早,早すぎるみたいな部分は日本だ,だ
1: とその集団投資スキームっていう、まあ、ちょっと有価証券になっちゃって、な,なんかだめだよって言われちゃう可能性が結構高い業態な気がします
0: 。なるほどですねそうですねそれこそこう VC は Web3 でいろいろ情報が変わりつつある中で VC もいろいろとこう戦略的にこう考えていく必要があるとか変わっていく必要があるなというのはこうひしひしと感じているので
1: ,そうですよ、ね、外国だと本当にあの有力な VC がどんどんそちらの方にお金を、ね、流している感じしますよね。<笑>なので日本もそうなる流れは多分いずれ来るんだとは思います
0: 。な<笑>なるほどなるほほどどまあ、DAO の資金調達についてみたいなところをちょっとお話ししたいんですけども、なんか日本で DAO で資金調達するにはみたいなところで、まあ、今現状こうパターンとしてあるのは、まず最初、ウェイラルエクラッシュで VT で調達して、でそれをこういずれかトークンに移行するみたいな。でもしくはこうトークンで出資できる VC から先にこうトークンで調達するみたいな,なんかこの2択あるのかなと思ってて、うんうん、それこそこう自分自身が d a をやって資金調達するにはどうすればいいのかみたいなところでこう日本でやるべきなのかこう海外でやるべきなのかみたいな点も踏まえてなんか調達資金調達だとどういうふうにこう思うものありますかね。
1: そうですねあの海外でどうしてもこれは調達しなきゃってなれば、ま
0: あ、その時き、まあ、今
1: 、コロナの問題はあるんですけれども、まあ、数ヶ月準備すれば、海外に行くこと自体はできるんですよね。で一方、あのまあ、良くないパターンは、その海外でやるとか、日本でやるとか、そういうのに全く関係なく、全然ファンが増えない、あの一緒にやりたいという人が増えないっていう、そういう状態だと、まあ、資金調達する前の段階ですねっていうことに多分なると思うんですよ。なので、やっぱりどういう課題を解決したくて、そのためにあのこれをやるんだみたいなのが順番としては先だと思うので、それをしっかり固めて、あとはもう弁護士に相談して、いや、これはちょっと日本だと、今法律上厳しいから外国に出るべきだということであれば出てもいいと思うし、その時にやっぱり日本でやりたいから残るという、それも一つの選択なので、他方で集める場合に海外に行く必要があれば海外にでやった方がいいし海外からのファ、まあ、海外ファンドから DAO に、ね、投資できるファンドはたくさんあるのでそういうところからのほうが
0: 例えばその VC 目線でこうじゃ DAO, に出資 DAO に投資するってなった場合に結構海外の DAO で資金調達うまくいってるパターンを結構多くある気がしていて、うん、なんかその点を踏まえて VC としてこう DAO に出資する場合にどういう点を見ればいいかとかこうポイントみたいな部分って
1: そうですね、えっと、一つは、なんだろう、その経営者の考え方だと思っていて、はい、経営者があのめちゃくちゃあのワンマンタイプだった場合は、多分、はい、だねそれで、いや、うちは DAO でやるんですって言っても、まあ、なんか信用できない感じするじゃないですか、ついてこなそうな感じもちょっとするので、はいまあ、経,営の経営者と DAO の相性、この人はその、例えば DAO に移行したときに、ちゃんとあの役割を果たし続けられる人かみたいな部分は、見た方がい,い,と思いますであとは、まあやっぱり自分自身が法律の専門家である人はないんですけど、少なくとも弁護士とかと相談して適切なスキームを意思決定するぐらいの、まあ、法律のなんだろう基礎知識っていうかですねあの、話せるぐらいの人である必要はあるのかなと。弁護士と話しても話が通じないだと思うめちゃくちゃ時間がかかっちゃうので、まあ,あの自分自身でちゃんとその専門家の意見を聞いて判断できる程度の基礎力はあ,いいあとはやっぱりそのやりたい思いを周りに広める力これは非常に、まあ、
0: ス
1: ,タののスタートアップと共通で重要になってくるのでそれを、まあ、できれば世界中の人に広められるような力があるといいですよねそれはクリエイターで作品の力で広めるでも、まあ、言葉で広めるでも、まあ、動画作って広めるでも何でもいいわけですけど広める力みたいなのはすごく大事になってくると思います。
0: そしたらこう最後のこう質問というかトピックに入りたいと思うんですけどこう岡部さんが DAO に期待しているものというか例えば今こう資本主義的な社会株式会社というよりこう IP を目指して頑張っていきますっていう会社がこう先行してた中 DAO 的なこう人の思いに成り立つようなこう組織が増えているなっていうのを感じててなんか今後こうこの世界がどうやってなっていくのかというか、そういう点で岡部さんがこうなおに期待しているものみたいなのを聞きたいです,
1: そうですねあの。基本的には効率がいいあのやり方っていうのがだんだん残っていくんだと思うんですね
0: 。まあはい、あの
1: しばらくその資本主義的な社会が続くのは、まあ、あの間違いないと思うので、よりあの効率的に、まあ、生産ができるでも効率的に売ることができるでも、そういった社会の方が強いと思っていて。で DAO によってやっぱり初期のユーザー熱心なファンとかを巻き込んで大きくなるっていうそういう組織が作りやすくなるんだと思います。でそうするとその方が効率いいですという社会になる可能性は十分あって例えばそのまあなんかアイドルを初期から応援していたっていう人たちが今まではただ消費するだけだったっていうところからまあこういう DAO 的な組織だとみんなで応援してスターにしていきましょうみたいなそういうことになったりして。でえー、それがうまくいくと、初期のファンの人たちは、まあ、非常にあの経済的にもリターンを得られるって、まあ、そういう世界観が来るんだと思っていて、これはなんかみんなで、あのこのプロダクトは俺が育てたみたいな、そういう形の、まあ、やっぱりスタートアップの今までのあり方を変えるポテンシャルを秘めてるんだと思うんですね。だから、まあ、例えば空飛ぶなんかバイクを作りたいみたいな時に今までは VC さんから資金調達をすごい何百億かして一生懸命作るぞみたいな感じだったのがまあ的な世界観だったらじゃあまずちょっとその空飛ぶバイクの絵を描いてみて売ってみようとかですねそういうところからなんかファンが増えていっておこのバイクがかっこいいみたいな人がたくさん増えてくると、まあ、やっとその VC とかもあいいバリエーションで。これだったら出してもいいかなみたいになるわけなんでファンとかあのコミュニティを巻き込みながら大きくできるっていうことで今まではその VC から100億調達しなきゃいけなかったようなビジネスでも VC からは例えば10億の調達で残りはコミュニティの力でまあ同じような大きさに育っていきましたみたいなまあそういう成功体験がどんどん生まれてくるとあ,あこれは DAO 少なくとも会社としても組み入れていった方がいいねっていうことで資本主義がまあ、新しい資本主義って言っているのか分からないですけど、進化するんじゃないかなというふうに期待しなる
0: ほど、ありがとうございます。その株式会社でこれまで実現できなかったようなことが DAO でそれをこう形にしていくみたいなことが可能になりなんかそういった DAO のその未来感というかそういったものに私自身もワクワクしますしなんか自分自身もその DAO についてすごくこう関心度が高いのでなんかこれからもその DAO について追っていきたいなと思いますしなんか今日はそのなんか Web3 的なこう思考をめちゃめちゃインプットできたなみたいな回でしたありがとうございますえっ、ー、と、これは前編で後編がありまして、後編はダオガシマについてお伺いしたいと思いますので、後編も引き続き、あの、お聞きしていただけるとありがたいと思います。さあ、今回は、えっ、ー、と、以上になります。